0: Pass Alleine 23 und heute, ihr habt es schon am äh, tollen Titelbild erkannt, eine super duper Spezialausgabe. Zum zweiten Mal beschäftigen wir uns mit der anderen Form von Fußball, eigentlich Handball, eigentlich Handei. Äh, ihr wisst, was ich meine, es geht um American Football und bei mir im Studio ist wieder unser Spezialgast, ich bin übrigens Jan und bei mir ist unser Spezialgast Finn Ole. Hallo Finn Ole. Hallo. Und unterstützt werde ich diesmal in der Moderation von äh, dem guten alten Alex. Moin. Moin Alex. Äh, Alex, äh, um das kurz zu erklären, hat keine Ahnung von Football, ist das richtig?
1: Ja, aber wobei Tom Brady, ne, bin ich, bin <lacht> ich drin in dem Game, aber sonst kann ich wenig beitragen, glaube ich. Mal schauen.
0: Gut, äh, ja, Sinn des heutigen Podcasts ist so ein bisschen so ähnlich wie beim ersten Mal, da haben wir nämlich kurz nach dem Super Bowl, da haben Finn, Ole und ich kurz nach dem Super Superbowl gesprochen und uns unterhalten über äh, das damalige... Ja, Finalspiel sozusagen der äh, National Football League. Jetzt äh, sind wir in der äh, Zwischenphase zwischen den Saisons. Die Fußballsaison ist ja immer nur unglaublich kurz. Die Teams machen ja auch nicht viele Spiele. Ich, wie viel sind das? 16 oder sowas machen die, wenn die wirklich voll durchziehen?
2: Ähm, es gibt, glaube ich, 16 Wochen, aber die haben immer eine Woche, haben sie frei. Da haben sie eine By-Week. Mhm. Ähm, ja, also da haben sie dann halt kein Spiel, aber sonst. Halt jede Woche ein Spiel bis zum Super Bowl beziehungsweise bis zum Playoffs.
0: Okay. Das heißt also, äh, jetzt ist diese lange Wartephase wieder angebrochen oder ist jetzt ähm, äh, zumindest wieder äh, schon über die Hälfte wieder vorbei? Nein. Es geht ja erst wieder los irgendwann im ähm, Spätsommer, Herbst.
2: Äh, da, das weiß ich gar nicht genau, aber ich. Ähm warte mal drauf und wenn es da passiert, dann bin ich richtig froh. Okay. Ähm, aber diesmal haben sich hat sich ein Verband gedacht, wir machen, äh, wir überbrücken die Lücke ein bisschen. Mhm. Ah. Die haben einen zweiten, zweiten Footballverband gegründet, den AAFC, glaube ich, oder mhm. so heißt das. Aber die Qualität ist halt noch äh, lange nicht so gut wie beim ähm, bei der NFL. Da spielen halt dann jetzt die Ex-NFL-Spieler oder halt die, die es nicht in die NFL geschafft haben. Ja. Und ähm, ja, da habe ich mir ein paar Highlights und so angeguckt, das hat mich nicht wirklich überzeugt und ich habe da auch mit ein paar Leuten in Amerika drüber geredet und die waren jetzt auch nicht so überzeugt davon, dann wartet man lieber die Pause und ähm, bis es halt wieder anfängt.
0: Okay. Ja, es ist ein bisschen, ähm, also es gab ja auch daraus, also die NFL ist ja auch entstanden aus äh, zwei verschiedenen Ligenverbänden, wenn ich mich jetzt nicht komplett erinnere. Die äh, AFL war das ja und die NFL. Ja, genau. Äh, und ähm, es gab doch auch in den 90er mal dieses irgendwas mit X, Extreme, bla, bla, bla gab es doch ja, auch mal. Ja, von dem
2: Gründer von Wrestling, glaube ich, war Ach, das. Von dem
0: äh, Freak, der die WWE da gerade genau. macht, ja. Hm.
2: Ja, genau. Der hatte das auch mal, das ist aber sehr gefloppt.
0: Ja. Da hatte doch auch Trump, glaube ich, ein Team. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Trump hat doch schon immer versucht, glaube ich, ein Football-Team zu kaufen. Und da hatte er doch, glaube ich, die Chance. Oder vielleicht war es noch anderer.
2: Möglich ist es, aber ähm, da weiß mit Trump und Football kenne ich mich nicht aus, will ich auch nicht. nicht okay, ist ja liegt
0: ja auch alles in der Vergangenheit. Äh, heute wollen wir aber wieder mal so einen kleinen Roundup bieten. Zum einen für diejenigen, die keine Ahnung von Football haben, da so ein bisschen Einstieg finden. Dazu zähle ich mich auch so ein bisschen. Ich habe jetzt auch wirklich nur oberflächliches Basiswissen. Mhm. Und Alex zählt da noch mehr zu. Der hat nämlich gar keinen. <lacht> ich habe unterflächliches Unterwissen. Genau. Und äh, wir wollen heute zum einen eben noch mal kurz nach Amerika schauen, aber zum anderen uns natürlich auch auf deinen äh, Verein hier konzentrieren, die Münstermann. Nein, war <lacht> die Mammuts. Nein, das waren nur. Die Mammuts. Nein, natürlich die Blackhawks, äh, wie ich noch mal kurz vor Sendestart festgestellt habe. Äh, gut, darüber reden wir gleich. Jetzt aber vielleicht erstmal NFL, denn äh, zwischen den Saisons ist ja nicht nur ja, Training angesagt und so ein bisschen andere schlechte Ligen angucken, mhm. sondern so ähnlich wie es ja auch im europäischen Fußballsystem der Fall ist, geht es darum, sein Team zusammenzustellen. Es gibt natürlich einen zentralen Unterschied, also in der NFL, im Football selber, so wie in fast allen US-Sportsystemen kann man natürlich auch traden, das heißt also zwischen den Vereinen untereinander Spieler austauschen und hin und mhm. her wechseln. Ähm, da gibt es natürlich noch viele andere Bedingungen, die da reinspielen. Das ist also doch nochmal deutlich anders in der Hinsicht. Ähm, man kann sich Free Agents äh, ziehen, also Spieler, die im Prinzip schon im Profibusiness aktiv waren, aber keinen aktiven Vertrag besitzen, kann ja. man unter Vertrag nehmen.
2: Wo der Vertrag halt ausgelaufen ist. Genau.
0: Und äh, dann gibt es genau. aber eben noch die äh, Hauptmöglichkeit, sein Team neu zusammenzustellen. Das ist eigentlich das Spannende, weil es so das System ist oder der Versuch ist, im us sportsystem einen, ein automatisches Gleichgewicht herzustellen, um sozusagen zu verhindern, dass ein Superteam entstehen kann oder mehrere Superteams. Ähm, wir haben sowas ähnliches äh, in der äh, NBA ja gerade den, den Fall, das heißt da haben wir ja mit den Golden State Warriors so ein krasses Superteam, äh, das jetzt ja auch, ich meine die letzten drei äh, Championships auch gewonnen hat oder die letzten zwei waren es und vor drei Jahren haben die Cavs ja glaube ich gewonnen. Äh, möglich. Da ist das dann dummerweise trotzdem passiert, denn was ist eigentlich die Idee? Zum einen hat man äh, die Teambesitzer, die ja in der Regel irgendwelche Milliardäre sind und dementsprechend unendlich viel Geld da reinstecken könnten, schon mal dadurch ein bisschen gezügelt, dass alle Teams maxi ein maximales Gehaltscap haben, das heißt, sie dürfen also eine gewisse Gehaltsgesamtsumme nicht überschreiten. Ähm, dadurch findet man also, dass ein super duper geiler Billionär aus China kommt und einfach mal sagt, ich, äh, ich gebe jedem Spieler 50 Millionen Dollar Verträge und holt sich dann die besten Stars und Gutes, das geht also gar nicht. Und zum anderen sind die Teams, die besonders schlecht abgeschlossen haben, im Draft-System danach zumindest erstmal automatisch in der Situation sich die besten neuen Jugendspieler, die also von den Colleges, von den Unis nachholen, zu holen. Da sind wir jetzt auch beim Punkt, das Draft-System, da geht es also darum, all die Jugendspieler oder all die Spieler, die sich im College Football, was ja nochmal so eine ganz eigene, riesige Sportwelt ist in den USA, bewiesen haben, dass man sich die anguckt. Und ähm, da können natürlich auch noch andere mit da reingehen, aber dass man sich die anguckt, die bewertet und sich dann die Besten sozusagen rauspicken kann. Und die Teams, die besonders schlecht waren, können sich eigentlich, wenn sie jetzt nicht ihre Picks irgendwie weggetradet haben oder besonders viel Pech haben, zumindest in den ersten Runden ja immer so die ersten Spieler raussuchen. Und das ist so die Idee, dass dann sozusagen die Schlechten die beste Chance auf die neuen besten Spieler haben. Und das bringt dann eben so ein bisschen Gleichgewicht rein. Genau, also… War das so ähm, ungefähr richtig jetzt? Ja, das war
2: das war ungefähr richtig. <lacht> Danke. Also es gibt, ähm, wie du gesagt hast, es gibt dieses Cap. Äh, <lacht> Alex, was ist los? <lacht> es gibt ja dieses Cap vom Geld. Mhm. Also ähm, das, die Teams haben, glaube ich, 190 Millionen Dollar oder so ungefähr. Dürfen sie halt ausgeben. Das bestbezahlteste Team gibt… So ähm, pro Spieler ungefähr drei Millionen
1: aus. Wie? Also ein Spieler kostet so um die drei Millionen. Da ja, geht im, im, im Durchschnitt, im ja. Und wie teuer ist es, wenn sie jetzt einen Spieler verpflichten? Also wie im Fußball so? Das gibt es ja in
0: der Form nicht. Ähm, es, ja. gibt,
1: es gibt die Verträge und ja. ähm, du hast halt ziemlich Glück ähm, als Spieler,
2: wenn du gefranchised wirst. Das heißt, ähm, du bist quasi das Gesicht vom äh, von dem Verein. Ähm, von den halt äh, Tom Brady ist das halt bei den New England Patriots. Ja. <lacht> und der wurde halt gefranchised, das heißt, den kann man schlechter traden beziehungsweise, äh, der muss ja erstmal aus dem Vertrag raus mhm. ähm, also bis es abgelaufen ist und ähm, der kriegt nochmal besonders viel Geld und desto länger die unter Vertrag sind, also wenn die jetzt ein Jahr oder drei Jahre ähm, unter Vertrag sind kriegt der, der drei Jahre ist, kriegt dann pro Jahr mehr Geld ähm, genau
1: also das ist wie so eine Regel also die können nicht selbst <lacht> entscheiden, der kriegt jetzt eine Million Gehalt, aber der ist, der kriegt elf Millionen oder so. Könnten sie schon sagen, aber äh, wenn die, die Spieler wollen ja
2: auch irgendwo Geld haben, ne? Also sagen wir ja, ja, so, wenn wenn der halt, wenn einer nur ein Jahr spielt, dann kriegt er pro, für dieses Jahr kriegt er wenig und der Typ, der drei Jahre spielt, kriegt dann pro Jahr, kriegt er deutlich mehr als dieser eine Typ, der nur ein Jahr spielt, weil das Team ja auch noch auf ihn baut und ihn dann halt noch weiter ähm, den dann halt auch mehr finanziell... Aber ich kann ja erscheinen. jetzt ja. nicht wissen, ob der
1: drei Jahre auch spielt. Vielleicht erfüllt er seinen Vertrag gar nicht und denkt sich, jetzt möchte ich aber zu den ähm, Patriots wechseln oder das so. Das geht nicht so einfach. Ja. Okay, ja gut, weil es ja im Fußball so zum Beispiel ja. ist und da, deswegen kam ich da jetzt nur so drauf. Da hat ja der Herr äh, damals, äh, wie heißt der nochmal,
0: war das Urteil, Bossmann, der hat ja dafür gesorgt im äh, Fußball, dass es da auch nicht mehr so geht, dass man, dass die Spieler quasi frei entscheiden können, wo sie hingehen und äh, dass die Vereine nicht mehr so viel Macht haben. Das war früher im Fußball, im europäischen Jahr anders. Da hatten die Vereine sehr viele Möglichkeiten, ihre Spieler langfristig zu binden und auch nicht wegzulassen.
1: Ja.
2: ja. Ähm, genau, und jetzt kommen wir zum Draft. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Also äh, jetzt in der Offseason ist das mit einer der wichtigsten Punkte. Da stecken die mehrere Wochen, Monate, äh, wenn nicht sogar das ganze Jahr, stecken die da äh, stehen die dahinter und arbeiten dafür. Der Draft dauert drei Tage lang. Das heißt, die Leute, die, ähm, also die ähm, Coaches, die Trainer und das ganze Team, die werden drei Tage lang in einem Raum eingeschlossen und arbeiten dann die ganze Zeit durch, bis die halt, bis der Draft vorbei ist.
0: Vom 25. bis 27. April war das dieses Jahr.
2: Genau. Ähm, so spannend ist das jetzt für einen ähm, nicht anzugucken, weil da halt nicht viel passiert. Ähm, es gibt halt, es kommen halt immer wieder News, die man sich angucken kann und die sind halt recht interessant. Mhm. Ähm, genau, und dort werden halt die Spieler, in den Draft können sich alle anmelden theoretisch. Da hat, es wurde sogar mal ein Deutscher gedraftet. Der erste Deutsche, der gedraftet wurde. Ähm, ja, aber der ist halt nie wirklich ins Hauptteam gekommen. Also die, die im Draft sind, die kommen auch nicht immer ins Hauptteam. Mhm. Es gibt, in den Draft gibt es insgesamt sieben Runden. Ähm, die erste Runde sind halt äh, 32 Picks. Also pro Team 1. Also jedes Team darf einen, einen Spieler ähm, wählen. Ja. Und dann kommt halt die nächste Runde. Und das halt ähm, sieben Runden lang. Genau, in diesen Draft kommen halt die besten Spieler, also werden die besten Spieler der ähm, College League ähm, gepickt. Also die College League ist ja riesig. Ähm, ich kenne mich da auch nicht wirklich groß aus, aber das sind wirklich sehr, sehr viele Teams. Und ähm, es gibt ja nicht nur die erste Division, es gibt drei Divisions insgesamt. Und ja, ich glaube, dieses Mal haben, ah, ich will es gar nicht sagen, ähm, ja, also nur weil du im besten Team bist, das alles gewinnt, heißt es nicht, dass du automatisch guten Draft dabei bist, denn aus diesem besten Team, was, das beste College-Team, was dieses Jahr gewonnen hat, dort waren die Offenspieler, glaube ich, so gut wie gar nicht dabei mhm. und über diesen Draft hat man gesagt, das ist ein Defense-Draft. Deswegen war man auch sehr verwundert, dass man dieses Jahr, dass direkt drei Quarterbacks in der ersten Runde äh, gedraftet wurden. Und weil eigentlich dachte man sich, okay, das wird halt komplette Defense. Vielleicht ein oder zwei, aber direkt drei. Und das unter den ersten zehn Picks, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, da dachten sich alle, okay, das ähm, hatten dann, haben wenige mit gerechnet. Ähm, genau. Der erste Pick war tatsächlich auch direkt ein Quarterback mhm. von den Cardinals die Cardinals haben halt den ersten Spot bekommen, weil die ähm, besonders schlecht waren. <lacht> das ist halt andersrum. Der, der, der den Super Bowl gewonnen hat, kriegt den letzten Pick. Genau. Also den 32., wie du ja gesagt hast. Der Schlechteste, die Arizona Cardinals dieses Jahr, ähm, die haben den ersten Pick bekommen. Es gibt tatsächlich Teams, die sagen, okay, dieses Jahr sieht unser Team nicht so gut aus. Wir gehen einfach für den besten Draft-Pick oder versuchen, jetzt die beste Spots zu nehmen.
0: Sie tanken die Saison.
2: <lacht> ja,
0: quasi. <lacht> also... Das ist tatsächlich ein Konzept. Man spielt absichtlich schlecht, man verliert die Spiele, um eine schlechtere Stellung, als man vielleicht sogar eigentlich hätte, zu bekommen, um sich hinterher im Rest den Pick sichern zu können. Das ich zumindest im Basketball, auch wenn es eigentlich nicht erlaubt ist, ist. Was heißt Pick immer? Pick ist der äh, ist Auswahl. Also du hast eine, äh, ein Auswahlanrecht oder sowas, Recht auf einen Spieler auszusuchen. Genau, es gibt so. so
2: ungefähr 600.000 Spieler, die sich dort anmelden und gepickt werden wollen und ähm, dann, dann kommt das erste Team und sagt, ich möchte den haben und das ist halt das der Pick, wenn du sagst ja, okay. jetzt zum ja, Nehmen, ich glaube das war Kyle Murray hieß er der Quarterback, ähm, den, dann hat sich das erste Team gedacht, den wollen
1: wir als erstes haben. Ja, aber der kann ja auch sagen, zu euch will ich gar nicht, ich möchte zu... Dann darf er sich nicht da anmelden. Ja, das, äh, du du gibst da an der Haustour ziemlich viel an deinen Persönlichkeitsrechten
0: und so ab. Genau. Okay. Das ist also dieses Bild, wenn du dir das auch anguckst, wie die da dann, da haben wir ja schon drüber gesprochen, wie die so gemessen werden, dann sprinten die ja so lang, dann stehen ja, die da in genau. Unterhose, werden aus allen Winkeln fotografiert, auch fürs Fernsehen und so, äh, Du wirst ja wirklich komplett vermessen, Gewicht, äh, Italien, Breite, jeder Scheiß Fettgramm an deinem Körper wird genau festgestellt und festgehalten. Es wird alles veröffentlicht, du kannst dir das zu jedem Spieler im Prinzip fast angucken, wenn du magst. Äh, das ist richtig kranke Scheiße. Und das alles, um dann von einem Team gewählt zu werden, vielleicht musst du dann nach Arizona ziehen. <lacht>
2: Damals
1: war es ja mal schlimm, wenn du zu den Browns gekommen bist, weil die waren ja mit Abstand das schlechteste Team. Ja. Ähm, und wie ja. ist das da so mit äh, Trainerentlassung und so? Also wenn es mal überhaupt nicht läuft, ist das dann wie im Fußball, dass dann auch schnell der Trainer rausgekickt wird? Ich,
0: ich glaube ehrlich gesagt nicht ganz so schnell, aber es passiert auch, ja?
1: Ähm, ja, es wird, es wird, der Coach wird trotzdem rausgehauen, obwohl er noch einen
2: Vertrag hat. Da ja. ist es jetzt nicht so ähm, gebunden, zum Beispiel jetzt letzte Saison nochmal zu den Browns zu kommen. Die haben ja immer schlecht getradet und immer schlecht gepickt und alles und waren jetzt nicht so ein gutes Team. Jetzt haben die, glaube ich, den Offense-Coach rausgeschmissen. Und jetzt äh, funktioniert sie so gut. Und ähm, dann das zeigt halt, die die können halt immer rausschmeißen und dann funktioniert es halt auch besser, wie es beim Fußball ist. Ne? Oder halt auch schlechter, je nachdem. Mhm. Also an den Coach sind sie nicht groß gebunden. ja Okay. <lacht> ja, genau.
0: Und die Browns waren jetzt auch letzte Saison nicht mehr ganz so schlecht?
2: Die waren echt gut dabei. Die wären auch diese Saison sehr ähm, gefährlich, sage ich. Ja. Mhm, weil die haben sich vor dem Draft haben die, äh, haben die schon unterschiedliche gute Spieler geholt. Aber dafür haben sie tatsächlich, ähm, das ist jetzt noch was Besonderes beim Traden, man tradet nicht bei den Drafts die Spieler, die sind dann fest, man äh, tradet die Spots. Das heißt theoretisch, das schlechteste Team könnte sagen, hey, ich möchte euren besten Spieler haben, dafür kriegt ihr unseren First-Round-Pick. Und entweder sagen die, ja, nee, machen wir nicht, weil warum sollen die den besten Spieler abgeben? Oder die sagen, boah, in diesem Draft wollen wir genau diesen Typ haben und alle wollen ihn haben, mhm. dann holen wir uns einen besseren Spot, um den Typ dann zu bekommen. Ja. Wie zum Beispiel die Browns, die haben jetzt in diesem First Round hatten die gar, kein einzeln, kein, gar keinen einzigen Pick. Das heißt, das ganze Team hatte in der ersten Runde nichts zu tun, außer halt zu gucken, was noch übrig bleibt ja. in der zweiten Runde. Ja. Ähm.
1: Aber kommen da nie mal so welche irgendwie außer Jugend oder so hoch? Also es geht das in immer nur über Sinne, diesen...
0: Die haben in dem Sinne ja keine Jugendteams oder sowas. Dafür ist ja das ganze College-System da. Genau. Also das ist ja, in den USA ist das äh, Unisystem ja auch heftig auf Sportförderung ausgerichtet. Es gibt ja Leute, die haben äh, ein Gramm Hirn, sage ich mal, ganz polemisch und äh, kriegen halt ein football und können dann da, äh, gehen halt quasi nur an ein College, um da Football zu spielen erfolgreich und das College freut sich ja auch darüber, das macht ja auch einige, es gibt einige Unis in den USA oder Colleges, deren Identität ganz eng mit den Sportteams oder in einem Sportteam verbunden sind.
2: In Amerika ist das ja generell ja. so, dass die sich sehr, sehr mit den eigenen Universitäten identifizieren und wenn die dann ein gutes, die wollen halt alle ein gutes Team haben, äh, damit sie halt zeigen können, guck mal, wir sind die Besten. Und auch wenn es nicht ist, auch wenn die einen scheiß Lehrer haben, ja. können die sagen, wir haben das beste football -Team und dann sind sie theoretisch die Besten und zeigen sich halt damit und sind sehr stolz darauf.
0: Ja. Ja. Und ähm, das ist ja auch, also College Football hat in den USA auch unglaubliche äh, Übertragungszahlen. Also das wird ja auch im Fernsehen übertragen, auch im National-TV teilweise. Ja. Und haben auch unglaubliche Quoten. Ich glaube, das ist sogar teilweise, man spricht ja immer so von dem Big Four plus Fußball. Fußball ist mittlerweile ähm, erfolgreicher als Eishockey, glaube ich. Ich glaube, auf Platz drei mittlerweile von den Zuschauern mhm. vor Eishockey und Baseball. und Da hast du auf Platz 2 immer Basketball und auf Platz 1 mit weitem Abstand Football. Und College Football ist, glaube ich, sogar noch auf Platz 3 theoretisch, wenn, wenn ich mich jetzt nicht irre von den Zuschauerzahlen her. Das ist so ein dickes Ding, College Football. Ähm, da da gibt es noch diesen Aspekt, dass da ja die Spieler, ähm, soweit ich weiß ja, die kriegen ja kein Geld sozusagen. Also nicht jeder hat ja auch ein Stipendium und sowas. Okay. Und die werden ja nicht bezahlt und die Unis machen damit aber eine riesige Kohle. Da werden also quasi, die sind quasi schon im absoluten Profibereich tätig, aber kriegen quasi gar nichts. Das ist richtig heftig, was die teilweise da äh, durchleiden. Und nicht jeder von denen, hat es von Ole ja gerade gesagt, kommt am Ende in die NFL. Ja, genau. äh, nicht mit Abstand, nicht jeder. Und das. Ähm kann schon krass sein, dann spielst du da fünf Jahre für die Uni, machst deinen Körper kaputt, weil Football macht ja nachweislich echt viel kaputt im Körper, wenn man das wirklich so <lacht> intensiv spielt Kann man spielt. ja Spiel später drüber reden. Ja. Ähm, und, und, und siehst du das anders? Das ist aber spannend. Äh, man, äh, nee, nee, äh, ich sehe das genauso, ja. aber
2: wenn wir zum Lokalen rübergehen, da kann ich einiges erzählen. Okay, <lacht>
0: äh, geil, äh, super, ähm, Exklusivstory. story ähm, <lacht> Aber da machst du dir viel kaputt und kriegst dafür nicht mal Geld und hast am Ende vielleicht äh, ja deine Concussions 20 dir gesammelt, äh, bist mit 45 tot und äh, <lacht> hast noch deine Unischulden oder so. Also das ist jetzt, klingt jetzt sehr sehr dramatisch, das muss nicht immer so sein, aber ähm, das
2: ist so ein bisschen das ganze äh, Zynische an diesem ganzen System. Genau, und diese Spieler, ähm, ähm, auch wenn sie gut während der Saison performen und sagen, guck mal, das ist der beste Spieler, dann gibt es ja diese sage ich jetzt mal Camps oder ich weiß nicht, wenn sie so genau nennt, aber so wo man die Leute nochmal anguckt, wenn sie dort nicht gut performen, dann sind sie quasi komplett raus, leider. Gibt es ein FUP, aber gibt es ein nicht auch dieses, äh, also in, in, in,
0: in der NBA gibt es ja glaube ich die D-League, ne? Mhm. Äh, die haben doch dann so ähm, wo die äh, Spieler äh, dann zu so quasi so wie heißen die Teams? Nicht Support Teams, die haben so einen so einen die haben so so wie die Amateure im Fußball, die haben so kleinere Teams, wo die ihre Spieler hinschicken in der D-League und dann können die da ein bisschen spielen. Ähm, da war Dennis Schröder zum Beispiel mhm. ganz viel, als er bei den Hawks äh, gestartet ist.
2: Also die NFL hat sowas nicht, aber die haben halt ein Trainingsteam. Mhm. Die Leute, die gedraftet werden, aber nicht benutzt werden fürs Spiel, die sind halt im Trainingsteam. Okay. Die kriegen halt auch ähm, ihr Gehalt, ist jetzt nicht so hoch, aber ja, die ähm, sind dann halt da, um die anderen zu trainieren. Ja. Und ähm, sind eigentlich nur Dummies und sowas und ja. <lacht> und vielleicht, wenn du Glück hast und sich alle verletzen vor dir. <lacht> dass du dann ähm, das da gab es ein paar ähm, es gibt ja die Picks irrelevant die ganzen äh, siebten Runde und so und da gab es ein paar die hatten halt Glück die sind, durften halt spielen ähm, als sich alle verletzt haben und dann haben sie bemerkt boah die Typis sind richtig gut ja und das sind dann halt direkt Starter geworden also aber erstmal sind sie halt wie gesagt in diesem in diesem Trainingsbereich nur und ich glaube nicht dass es dann beziehungsweise bin ich mir nicht sicher aber ich glaube nicht dass es dann eine extra Liga gibt oder ein extra System, wo sie trotzdem noch spielen können.
0: Okay. Ja gut, es ist äh, Football ist ja auch echt nochmal was anderes als, äh, als Basketball oder Fußball. Dass, ja. äh, Football ist Also ein Fußballspiel äh, zu leiten und äh, das umzusetzen, ist halt auch viel aufwendiger als, äh, als Fußball oder Basketball, muss man einfach so sagen. Da steckt ja noch ein bisschen was anderes hinter, logistisch und auch äh, was ja. das Inhaltliche vom Spiel angeht. Ähm, wenn du dir jetzt so den ganzen Draft anguckst, hast du den, äh, oder kann man jetzt schon sagen, ähm, das und das und das Team hat jetzt vom Kader her eigentlich so die Beste Zusammenstellung? Oder ist es so wie immer, äh, die Patriots gewinnen? Ich hoffe nicht. Mhm. <lacht> ähm, ich ja schon, du weißt ja, ich bin ja da ja, vor der Casual. Ja,
2: Schön der äh, erfolgs Ja, Fan, genau. Ne? Ja, ja.
0: fühle ich mich auch wohl in der Rolle. Bin ich ja beim Fußball mhm. schon gewohnt.
2: Das kann man äh, das kann man so nie sagen. Also man kann nie sagen, dass es das, das beste Team ist. Die haben die besten Picks gehabt. Es, war, gab, es gab Spieler, die waren hochgelobt und dann, als sie in die NFL gekommen sind, haben sie nicht abgeliefert, waren, waren super schlecht dabei oder Spieler, wie gesagt, so Spieler, die komplett irrelevant waren, die sind plötzlich richtig gut dabei. Mhm. Das kommt immer drauf an. Es gibt aber, es redet, man redet aber jetzt schon von Tops und Flops, weil man kann ja bei den Traden, da tradet man halt die Plätze und nicht die Spieler. Und es gibt halt dann Teams, die haben richtig schlecht getradet, das heißt, die haben ihren Spot weggegeben für einen schlechten Pick. Also jetzt, wenn die sagen, okay, man kann übrigens auch schon für die ne fürs nächste Jahr traden, mhm. um, dann sagen die halt, okay, ähm, wir geben jetzt hier meinen Pick fürs nächste Jahr weg und dann halt noch den Pick 200 meinetwegen, ne, und ähm, dafür kriegen wir jetzt äh, den elften Pick und dann haben die jemanden gepickt, der halt, der halt dann übrig noch war, also wenn die jetzt drei 3 D-Liner zur, zur Auswahl hatten und die anderen äh, und alle drei wurden schon vorher gepickt und dann müssen die halt nochmal gucken, ja, wen nehmen wir denn jetzt dafür? Und ja, also da gibt es Tops und Flops, aber wirklich sagen, das ist das Team, das ähm, ist kann man nicht machen. Also ist schwierig okay. zu sagen.
0: Äh, wer ist denn dein persönlicher Favorit für die nächste Saison? Einfach jetzt so gefragt vom emotionalen Standpunkt aus.
2: Ja, ich bin ja Fan von den ähm, Seahawks, mhm. Seattle Seahawks und ich habe ein bisschen Sorge, weil die haben diesmal wieder gute Spieler weggegeben und haben sich dafür nur gute Trading, äh, nur gute Spots geholt. Also schon bevor der äh, bevor der Draft losging. Ja, da, da habe ich ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Sorge, dass die ähm, die, äh, die Lücke nicht ausfüllen können. Die haben wieder einen Defense-Spieler weggegeben. Aber ähm, solange die halt Russell Wilson ähm, protecten können. Und ich glaube, ich meine, sie haben sogar jetzt einen Receiver noch geholt haben. Äh, sie haben sich jetzt noch einen Receiver geholt. Verstehst du alles, Alex? Uh, Receiver? Nee. Uh, Receiver ist der Typ, der läuft und den Ball fängt. Okay.
1: Und ähm, Also der die Touchdowns dann macht?
2: Ja, genau, da gibt es ja einige von. Also kann theoretisch jeder einen Offense machen. Einmal der Running Back, der kriegt den Ball halt reingelegt und läuft halt los. Mhm. Der Receiver, der läuft seine Route und fängt den Ball. Und der Quarterback, der wirft den Ball, aber er kann auch mit dem Ball laufen. Der Quarterback ist normalerweise der Spieler, der als erstes den Ball bekommt. Okay. <lacht> mhm. Genau. Und Russell Wilson ist der... Ähm, wurde halt gefranchised mal wieder. Also ähm, es war nicht klar, ob der noch eine Saison spielt dort. Aber Seattle Seahawks hat den halt jetzt noch, hat den nochmal gefranchised. Und das ist ähm, richtig so, finde ich. Das Problem war bei Russell Wilson, dass die O-Line, also die Line, äh, die fünf Leute, die vor dem Quarterback stehen und den versuchen zu verteidigen, so dass der Gegner nicht rankommt, so dass er Zeit hat, ähm, die, konnten ihn nicht, äh, die konnten ihn nicht gut verteidigen. Und ich hoffe, dass die jetzt ähm, das besser machen können. Durch den Draft und durch die ganzen Trades, die, die jetzt noch hoffentlich, also durch die Spielertrades, die, die jetzt danach und davor noch machen oder gemacht haben. Ähm, und dass die halt den verteidigen können und dann halt besser passen. Weil die haben zwei gute Receiver. Ich glaube, die haben jetzt noch einen dritten ge äh, halt gedraftet, wie ich schon gesagt habe. Und das kann gut werden, auf jeden Fall.
0: War es in der letzten Saison nicht so, dass vor allem euer Offensivcoach äh, so krass kritisiert wurde, weil ähm, fast alle Spielzüge nur auf 15 Dreck waren? Also, ich meine, dass mhm. im im Subreddit äh, immer so ein bisschen ver verfolgt zu haben, dass die Seahawks äh, im Prinzip ein bisschen an ihrem eigenen Offensiv äh, Strategien gescheitert sind.
2: Ja, ich halte sehr viel von dem Coach tatsächlich, auch von dem Offense Coordinator und ja, dann hatte halt mal einer einen schlechten Tag mal gehabt, aber okay. das geht dann halt auch wieder weg. Es kann, es ist, wenn, 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 wenn ein Offense-Spielzug nicht funktioniert, dann liegt das nicht nur am Coordinator. Oder auch in den Offense-Coach. Ja, ich hatte
0: aber irgendwie so im Hinterkopf, dass da, dass da viele, glaube ich, so ein ähm, substanzielles oder generelles Problem gesehen haben. Aber...
2: Ja, es, es ging, ja. gegen Ende der Season war es ja wieder sehr gut. Mhm, Am Anfang okay. war es ja das Problem und okay. jetzt, ähm, dann lief es ja.
0: Gut, ähm, Alex, ich denke, du äh, fühlst dich jetzt schon ein bisschen wohler, wenn wir über Fußball sprechen.
1: Ja, jetzt habe ich ein bisschen was verstanden halt mal, ne? also, sehr dann
0: ähm, äh, machen wir jetzt vielleicht den, den Sprung ins äh, kleinere Deutschland und hm. äh, in, äh, in die Oberliga, in die Oberliga NRW, in die vierte Liga ist das ja, glaube ich, vom Ranking her.
2: Ach, ich glaube sogar die dritte. Ich glaube, es gibt erste Bundesliga, zweite Bundesliga und dann kommt die Bund äh, dann kommt die Oberliga schon. Okay. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Okay.
0: Also, ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es die vierte ist, weil ich habe. Sicher? Ich, ich war gerade auf der Homepage. <lacht> also, okay. auf, es gibt so eine. Es gibt mhm. diese Football.de, was weiß ich nicht, was irgendwas Seite. Und ich meine, da hätte drüber gestanden, vierte Liga, NRW oder sowas.
2: Ja, okay, möglich. Aber Aber also also selber, ich, ich selber so steht mal.
0: überall Oberliga und ich ähm, mhm. denke, Oberliga passt auch irgendwie zu Vierte Liga, finde ich.
2: Ja, also auf jeden Fall. Also, ich habe immer so eine Tabelle, da steht halt, ähm, da sind halt nur die NRW-Teams drauf. Mhm. Und dort ist Oberliga schon die höchste Liga, die es hier in NRW gibt.
0: Ja, genau. Ja, das habe ich auch so genau, gesehen. Aber ja, äh, ja gut. Äh, unabhängig davon, äh, das erste Saisonspiel in der Liga hat stattgefunden, habe ich gesehen. Und Nicht in
2: der Oberliga, sondern bei den ähm, Blackhawks. Nein,
0: Entschuldigung, ich meinte jetzt generell doch in der Oberliga. Das, da Ach so ja, da äh, und zwar äh, die Dortmund Giants haben äh, 20 zu 19 gegen die Wuppertal Greyhounds gewonnen. Was echt. Ja, anscheinend. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das überraschend ist oder nicht.
2: Da gibt es eine lustige Geschichte, die waren halt letzte Season waren die echt stark dabei. Die Dortmunder? Ja, die Dortmunder. Ich glaube, die hatten einer der besten Defense und ähm, eine richtig gute Offense. Und dann kamen die Blackhawks zu denen mhm. und die haben die, glaube ich, zu Null fertig gemacht, 0,40. Äh. Das hast
0: du, glaube ich, sogar erzählt.
2: Ja, das ist möglich, dass ich davon ja. erzähle. Nee, auf jeden Fall, das war sehr, sehr witzig, dass man dann da hingekommen gekommen ist, so als mehr oder weniger Underdog und alle sagen, boah, Dortmunder, die sind die, sind mit, die, sind die Stärksten gerade. Und dann kommt halt einfach Münster, Blackhawks und macht sie fertig das. Ist immer schön, wenn das Team das schafft
0: klingt auch sehr, äh, also freut mich immer, wenn ein Dortmunder Sportverein Probleme hat. <lacht> ähm, ich habe auch nochmal geguckt, also äh, Derby-Zeit ist ja immer ganz spannend aus Münsteraner Sicht, weil die Mammuts und die Blackhawks spielen ja beide in der Liga. Mhm. Ähm, das erste Derby am 7. Juli, ähm, die Mammuts am Schifferterdam gegen die Blackhawks und am 7. September, also genau zwei Monate später, das äh, Rückspiel sozusagen dann auf der Sentruper Höhe.
1: Und die sind auch richtig verfeindet, ne? Ja, natürlich. Und dann Und wird auch immer richtig, ähm, weiß nicht, wie das mal gesehen habe, Pyrotechnik gezündet, oder? Das habe ich <lacht> noch nicht gesehen. Hey, ich meine, die da ich hätte du da mal dabei. so eine schwarze Fackel irgendwie gesehen. Äh, ja. Das ist, das ist beim Einlaufen
2: machen, macht man ein bisschen Pyrotechnik. Ah, okay. Also ein bisschen mit Show. Ähm. Nee, die Sache ist die, also wenn ihr. Ja, da
0: brennen das äh, absolut ausgebildete Funktionäre, brennen da unter äh, sicheren ja. Bedingungen Pyro ab. Ja. <lacht> Klar, komm.
2: So muss man sagen, ne, also bei den Blackhawks auf der Sentruper Höhe, da gibt es keinen Eintritt, bei den Mammuts schon, ne. Mhm. Also da sehe ich doch schon eindeutig den Pluspunkt bei uns. Und bei euch
0: will keiner zahlen.
1: <lacht> kriegen die Gehalt, die Spieler? <lacht>
2: ähm, bei den Mammuts tatsächlich schon, mhm. weil die kaufen Spieler aus, äh, aus der USA. Nur die Blackhawks, die ähm, wollen halt Spiele aus Münster und Um- äh, und Umfeld haben.
0: Athletic Bebau des Münsterlandes. Genau, ja.
2: und bei uns kriegt keiner Geld außer halt ein, zwei Coaches, glaube ich, insgesamt, aber sonst halt niemand. Und die haben die das nun noch nicht verraten. Ah ja, genau, alle kriegen <lacht> Geld außer ich. <lacht> Ist schon frech.
0: Nee, äh, und wir haben ja letztes Mal uns ja schon ein bisschen darüber unterhalten, welche Rolle du da so hast ähm, genau. und ähm, was für so Positionen du spielst. Und du hast ja auch gesagt, dass es das in dem Bereich ja schon so ist, dass man auch mal, dass man flexibel ist und auch mal wechselt, wenn es sein muss. Ähm, und du hast ja auch gesagt, dass du jetzt eigentlich in die erste Mannschaft gekommen bist. Ähm, aber dazu ist es jetzt ja nicht ganz in der Praxis gekommen. Woran liegt es, dass du jetzt erst wieder in die zweite verbannt wurdest?
2: Ich war jetzt, ähm, jetzt war ich ja sehr lange auf Reisen erstmal mhm. und es war halt die Preseason, die sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und dann habe ich mit meinem Coach geredet und er hat gesagt, wir waren uns beide einig, dass ich zurück in die zweite gehe. Ähm, und ich liebe es in der zweiten, weil die zweite spielt mit sehr, sehr viel Herz und wir haben sehr viele Rookies da. Und diese Saison macht sehr viel Spaß, weil... Ähm, jeder wirklich dranhängt und wirklich Lust hat auch dabei. Und mhm. es gibt wenige, die halt wirklich so auf Leistung gehen und sagen, boah, boah, jetzt ist, war voll blöd, ne? Ich habe keinen Bock mehr, ne? Es hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Oder einer spielt nicht so. Sondern alle sind so, wenn scheiß, wenn, wenn zum Beispiel ein Ball gefammelt wird, dann sagen alle, hey, nicht schlimm, mach's dann erstmal besser, ne? Also erstmal hältst du aber den Ball fest. gibt <lacht> Gibt's dann so Kapi Kapitän ja. immer? Ähm, ja, wir haben einen ein, ähm, eine in der Offense und eine in der Defense, jeweils. Und die regeln dann normales.
1: Und übernimmst du da auch mal Verantwortung, oder? Ähm, nein. <lacht> Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann mal da der Leader zu werden? Ach, mir
2: ist das eigentlich recht egal, weil der Leader ist im ähm, Endeffekt immer der Coach und die, das ist eigentlich nur der Leader, also der Kapitän, der macht einfach nur das, was der Coach macht und die anderen machen das, was der Leader da macht. Äh, und dann sagt. Okay, ja. Also, ähm, ist ja ganz einfach. Ähm, Football ist ja auch ähm, sehr, sehr coachinglastig. Das heißt, wenn ein guter Spieler da ist, dann sagt man nicht, boah, der ist jetzt ein guter Spieler, sondern der wurde gut gecoacht. Mhm. Also es kommt immer vom Coach. Das ist also die, die gute Leistung.
0: Bist du, ähm, oder fragen, fragen wir es mal so, ähm, diese, die zweite Mannschaft, also in welcher Liga spielt die denn dann? Ist das dann so eine Parallelliga zu der Oberliga oder ist das wirklich einfach irgendein tieferes äh, Konstrukt?
2: Wir sind ja noch ganz neu mhm. und wir sind jetzt in der siebten Liga, an der untersten. Okay. Weil wenn du halt neu bist, kannst du dich nicht einfach um einkaufen, sondern musst halt von unten nach oben laufen.
0: Ähm, es sei denn, ihr kauft die Mammuts und benennt sie um in Blackhawks 2 und
2: Nein, wir wollen nichts mit dem Mammut <lacht> zu tun haben. <lacht>
0: Okay, und äh, könnt, euch, könnt euch dann nach oben spielen. Das heißt aber, es ist äh, in Deutschland äh, schon so, dass es ein ganz normales Auf- und Abstiegs-, also ein Relegationssystem sozusagen gibt.
2: Genau, wir haben jetzt in NRW, glaube ich, haben wir drei, äh, dreimal die dritte Liga, mhm. äh, die siebte Liga, meine ich. Ähm, und in jeder Liga sind so fünf, äh, vier bis fünf Teams. Also wir okay. sind jetzt zu so viert. Ich glaube, ich habe letztes Jahr gesehen, da gab es welche zu fünft. Wir hatten auch mal vier Gruppen. Ähm, aber eine, da gab es einfach viel zu viele, haben sich abgemeldet. Also viel zu viele Teams, die haben gesagt, wir kriegen die Spieler nicht zusammen. Mhm. Ähm, genau, sodass die dann gesagt haben, dann spielen wir die Saison nicht. Das heißt, die wurde dann aufgelöst. Also erstmal ganz flexibel, ob da, wie viele Teams sich jetzt da für die Siebte Liga anmelden. Okay. Und dann ja. Ähm, wir haben jetzt ein komplett neues Team drin, das sind die Kursfelder Bulls. Gegen die geht's am 19. Die Kursfelder Bulls. Okay. <lacht> genau, die geht's halt äh, gegen die geht's äh, für die zweite Mannschaft an. Am 19. und direkt danach ist die erste Mannschaft von uns dran. Auch, ich glaube, mit dem ersten Saisonspiel. Also, wenn jemand Lust hat, mache ich kurz mal Werbung. Sandroper Höhe.
0: Sandroper Höhe, erstes
1: Saisonspiel. Welcher Tag jetzt nochmal? Der 19. Mai. 19.
0: Mai, 19. Mai.
1: Man kann auch alternativ auf der Facebook-Seite. Da sind wir deutscher Meister hoffentlich schon. Ja. Nur Oma eben. In der anderen Sportart, ja.
0: Ja, genau. Okay. Gibt es denn so rein strategisch den Wunsch oder den Plan, also sowohl mit der ersten, also gut, bei der zweiten kann ich mir vorstellen, dass, da nimmt man mit, was man kriegen kann, aber vor allem auch bei der ersten äh, aufzusteigen?
2: Ähm, als wir neu in der Oberliga waren, da haben wir uns gesagt, nee, erstmal nicht, mhm. ähm, weil wir hatten halt nicht die Struktur dafür, aber mittlerweile sagen wir, okay, wenn wir halt aufsteigen, dann steigen wir auf und mhm. wir, können das, ähm, wir können das uns mehr oder weniger leisten. Weil wenn wir jetzt aufsteigen, da treffen wir schon gegen sehr, sehr starke Teams an, die halt äh, sehr, sehr viele Leute und sehr starke Leute einkaufen, die wirklich sehr viel Geld in der Hand haben und dann ähm, nach Amerika gehen und sich dann einfach Leute holen. Mhm. Und ähm, da hatten wir erstmal keine Lust drauf, aber jetzt sagen wir, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ja, ich muss ehrlich sagen, am Anfang der Season, in der Preseason, ähm, habe ich nicht gedacht, dass es echt, ähm, dass es wirklich gut funktioniert. Aber dann hatten wir ein Testspiel ähm, gegen Osnabrück. Mhm. Wo, wo spielen die? Das ist Oberliga, aber halt nicht hier in NRW, weil die nicht in NRW liegen.
0: Aber also auf dem gleichen, theoretisch genau, genau okay. auf dem gleichen Niveau. Genau, ja. auf dem gleichen Niveau.
2: Und da haben wir tatsächlich stark gewonnen. Mhm. Und auch mit einem Team, das halt neu, neu zusammengestellt wurde, weil viele sind wegen Verletzungen, haben es aufgehört oder sagen, naja, Arbeit. Mhm. Wir sind ja hier in Münster und da sind halt viele Studierende auch dabei. Ja. Und die wechseln halt sehr oft. Okay. Und ähm, genau, quasi fast neues Team. Na, nicht ganz, aber es gab schon einige neue, die dabei waren und es hat gut funktioniert und das war sehr gut.
0: Okay, wäre mit dem Aufstieg, wären da auch gewisse Anforderungen mit verbunden, zum Beispiel Stadiongröße Sicherheit, Flutlicht, was man so aus dem Fußball
2: kennt? Nee, so groß ist der Sport noch nicht mhm. und die Zuschauer. Ähm, so viele kriegt man auch nicht. Ich meine, beim Derby haben wir halt die meisten Zuschauer, mhm. weil Münster gegen Münster. Das, wollen, das gucken sich dann auch einfach mal so welche an, die das man gehört haben. Ja. Aber an sich sieht man da halt immer die gleichen Leute, die halt zum Zuschauen kommen und dann auch ein paar andere, die, die sich halt überwechseln. wechseln mhm. <lacht> Und da muss ich sagen, ähm, wir haben jetzt am 1. Mai hat die, äh, die zweite Mannschaft, die Prospects, die haben gegen Kartenhausen gespielt und Kachtenhausen ist in der Nähe von Bielefeld, aber dort gibt es auch nichts drumrum. Mhm. Das ist immer sehr schön, wenn man da spielt, weil die haben sehr, sehr viele Zuschauer. Okay, Und gut. das ist ähm, macht auch mehr Spaß. Ja. Zwar blendest du beim Spielen komplett die Zuschauer aus, mhm. <lacht> aber ähm, das macht immer Spaß, wenn mehr Zuschauer da sind, aber das kriegen wir hier ähm, in der Liga und wie groß Football aktuell ist, noch nicht hin. Also größeres Stadion brauchen wir nicht. Ähm, wir bräuchten vielleicht mal bessere Field Goals, aber dafür wird schon, ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben wir schon welche. Auf jeden Fall wurde geplant, dass wir jetzt neue Field Goals äh, bekommen.
0: Okay. Jetzt hast du ja schon angesprochen, dass es bei euch ein bisschen, oder jetzt bei euch vielleicht nicht im Speziellen, aber sonst äh, gerade im Amateurbereich ist ja häufig bei Randsportarten, sage ich mal, schwierig ist, ähm, neue Spieler zu finden und die dann auch zu halten. Ähm, wie ist das denn dann tatsächlich mit Verletzungen und äh, Ausscheiden von Spielern? Ähm, man kennt ja den Kontext aus den USA, wo ja in der NFL äh, teilweise ja auch offensichtlich gezielt in den letzten Jahrzehnten auch medizinische Erkenntnisse unter den Tisch gehalten wurden, ähm, die gezeigt haben, dass das andauernde Aufeinanderprallen, selbst wenn der Kopf jetzt nicht direkt involviert ist, aber dieses andauernde sich gegenseitig rammen, umkippen, wegficken. Äh, kennt man ja vom Eishockey, ne? wo es ja auch ja. die Spieler gibt, die speziell aufs Prügeln ähm, ja wirklich ähm, dann angelegt sind, um die Stimmung ein bisschen zu lenken, äh, dass das auf jeden Fall nachhaltige Schäden verursacht, dass jede Form von Erschütterung beim Kopf ähm, wirklich ja diese Risse auslöst und dann bist du irgendwann wirklich komplett weg vom Fenster. Und es gibt ja jetzt auch einige Beispiele von Spielern, die dann irgendwie ähm, ausgerastet sind, äh, mentale Schwierigkeiten auf einmal bekommen haben, nachdem sie dann 30, 40, 50 geworden sind. Ähm, Gibt es denn vergleichbare Szenarien auf lokaler Ebene zu beobachten oder sind es dann eher so diese klassischen Amateurverletzungen, sowas wie ein Kreuzbandriss, den du als Amateurspieler einfach nicht wieder rausbekommst sozusagen?
2: Ähm, ja, jein. also es gibt, wir haben viele Verletzungen, muss, muss man sagen, also wer sich auf den Sport einlässt, muss sich darauf, muss klar sein, dass man sich verletzen kann, ich meine, ich spiele jetzt schon, glaube ich, schon zwei Jahre und ich habe mich keinmal verletzt, sowas gibt es natürlich auch. Ähm, die Verletzung kommt, sagen wir, die Verletzung kommt daher, wenn man, man Angst vor ja vor ja, auf der Bank saß. Ja, <lacht> die Verletzung kommt daher, dass man Angst vor den Verletzungen hat und dann zieht man nicht richtig durch. Mhm. Und nachhaltige Schäden, ja, auf der anderen Seite ist, natürlich gibt es die, das ist halt das Risiko, was dabei ist, ähm, aber auf der anderen Seite sind jetzt, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viele Spieler das gesagt haben, was sie da nachhaltige, wo man das halt gesagt hat, aber man muss sich auch angucken, wie viele jetzt aufgehört haben, Football zu spielen dort. Also ist ja auch theoretisch ein kleiner Anteil, mhm. mehr oder weniger. Also wahrscheinlich ist der kleinere Anteil größer, ja. ähm, als wie man sich das vorstellt. Aber trotzdem ähm, ist das ja noch immer, ist, ist, ist immer ein, wenn du da spielst, heißt nicht, dass du die Schäden bekommst. Ja. Und dann ist das, lass es ein aus dem ganzen Team sein mal. Mhm. Bei uns, wir sind aktu aktuell, glaube ich, 100, 120 Spieler,
0: mhm.
2: ähm, wenn alle kommen würden. <lacht> ja gut. Ähm, also in beiden Mannschaften. Und dann, wenn sich da mal einer so verletzt oder sowas hat, dann ist das leider so. Also ähm, wir sind auch als Team da sehr zusammen, wenn sich einer verletzt. Es gibt, äh, es gibt genug, die dann immer äh, vorbeifahren und den dann im Krankenhaus besuchen oder so. Mhm. Das passiert leider auch. Okay. Und sowas wie Kreuzbandriss ähm, passiert bei uns auch sehr häufig. Mhm. Aber bei uns kann sich halt noch andere Sachen brechen. <lacht> 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 ähm, zum Beispiel ein Kumpel von mir, der hat sich jetzt die Nase, äh, der hatte die Nase gebrochen gehabt mhm. von einem Fußballspiel, weil der, der, hat den Helm falsch eingestellt gehabt, nicht, ähm, nicht gut genug, und dann ist der Helm halt runtergeklappt auf die Nase. Aua! Und immer, und immer, ja genau, und dann. Aber das ist so ein Typ, der. Äh, den ist das meistens egal. Der wollte immer weiterspielen, weiterspielen mit der Verletzung. Alle sagen, du deine Nase ist dick und die ist ein bisschen krumm. Du solltest damit aufhören. Ne? Okay, okay, ja. Hm. Dann nicht. ist er gerade aus der Verletzung wieder rausgekommen. Und beim Spiel ähm, hat er sich beim Tickeln, hat er sich versucht, mit dem Arm abzustützen. Das meine ich halt mit den Angst vor den Verletzungen, ja. dass er sich dann versucht, irgendwie abzustützen oder so. Und das ist genau ich der Fehler. Ja ich wissen, ja. Und dann kam er vom Feld runter und sagte, ja, äh, mein Arm war ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist nicht so richtig. <lacht>
1: wie Philipp Lahm ne damals ja stimmt ja 2006 ja
2: ja aber
1: der wollte dann trotzdem weitermachen und alle sagen nee du hörst jetzt auf ne
2: vielleicht ist er ja, ist das noch nicht so ganz so schlimm sein Ellenbogen ist jetzt zwar gebrochen <lacht> und äh, aber ich bin mir recht sicher dass er weitermachen wird weil er hat Spaß am Sport der Sport macht auch sehr viel Spaß mhm. und macht auch sehr viel Laune mhm. und ja, dass man sich verletzen kann, das nimmt man halt mit, aber man muss sich halt nicht verletzen. Das ja. ist halt ist kein Muss. Ja. man kann ja denke ich auch, ähm, das ist im
0: Amateurbereich ja immer schwieriger, aber durch Muskelaufbau und gezieltes Training kann man sich ja auch einfach ein bisschen vor äh, diesen kurzzeitigen Überbelastungen ja auch schützen.
2: Ja, also ähm, ja, dann sind alle bei uns komplett raus, weil ich bin da mit Abstand der dünnste <lacht> und der kleinste. Nee, ich sag ja nur, also Obwohl, das ist ja, ja. Äh,
0: das ist natürlich im Amateurbereich schwierig, aber äh, das ist ja nochmal der Unterschied zum Profibereich. Da wird ja teilweise auch ja. Ähm, gezielt daran gearbeitet, äh, an Muskeln gearbeitet, um eben Verletzungen vorzubeugen.
2: Sagen wir so: so länger, äh, Desto länger du dabei bist, desto weniger verletzt du dich tatsächlich, weil du weißt, wie du was machen musst. Mhm. Ähm, weil Neuere, die bremsen gerne ab, bevor sie in den Kontakt gehen. Ja. Ist ja logisch, wenn du vor einer Wand läufst, dann <lacht> bremst du ja auch normalerweise ab. Ja. Aber das ist genau der Fehler, weil wenn du abbremst, dann gehst du mit dem Oberkörper nach oben. Und dann kann es sehr, sehr gefährlich werden. Du hast halt, es wird uns, ähm, also unser jetziger Trainer, der hat uns eine äh, Halle, hat ja speziell Training gemacht, wie wir genau auf den Gegner kommen. Dann tut es vielleicht weh, kriegen wir einen blauen Fleck irgendwo. Mhm. Aber ähm, wir werden nicht verletzt. Das ja. haben wir die ganze in, in der ganzen Halle trainiert. Und das fand ich sehr gut. Zwar mhm. war es sehr ätzend, weil wir haben man macht das halt oben auf der Schulter. Mhm. Und ähm, wenn du da zwei große blaue Flecke drauf hast, dann ist das, wenn du selbst schon einen Rucksack trägst, nervt das schon. ja Aber ähm, ich, ich habe da bemerkt, ich weiß, wie ich reingehen soll und ich weiß, wie ich mich nicht verletzen werde. Und mhm. das war sehr, sehr beruhigend tatsächlich.
0: Solange der Gegner auch mitspielt.
2: Das ist ja egal. Der Gegner wird sich ja verletzen, wenn er falsch in mich reinläuft. Okay. Aber ich, ich bin sicher damit.
0: Okay. Was sind denn so deine persönlichen Ziele? Willst du ähm, im Laufe der Saison doch nochmal den Sprung in die Erste schaffen? Äh, oder ist das gar nicht möglich aufgrund deines Reiseplans?
2: Ähm, also aufgrund meines Reiseplans wäre möglich, aber ich, ähm, ich fühle mich halt dort wohl, wo ich aktuell bin. Mhm. Ich meine, ich würde mich auch in der ersten Mannschaft wohlfühlen. Die erste Mannschaft geht halt sehr auf Leistung und ähm, viel auf Können. Und ähm, das ist auch ähm, sehr cool, ähm, was, mir auch sehr ge äh, was mir auch sehr gut gefällt. Auf der, und ähm, wie ich schon gesagt habe, die zweite spielt halt sehr viel mit Herz. Und ähm, das ist einfach schön, wenn man halt sehr viel Herz dabei hat und ähm, viele sehr emotional sind bei den Spielen. Aber trotzdem nicht aggressiv werden, das ist mir aufgefallen, dass mhm. wir kaum, wir sind halt nicht aggressiv geworden bei dem Spiel. Das waren eher die Gegner, die uns dann irgendwann beleidigt haben, die dann dafür auch Flaggen bekommen, also eine Strafe bekommen hat.
0: Mhm. Ähm. <lacht> ja, muss man ja schon. das war halt sehr ja.
2: schön. Man hat sich sehr gefreut, um jedes kleine Bisschen, wenn du, wenn du einen, einen Schritt mit dem Ball nach vorne gemacht hast, alle sind komplett ausgerastet. <lacht> nee, es ist sehr, ähm, also ich fühle mich in der zweiten sehr wohl und jeder, der sagt, boah, ich möchte nicht da in die zweite gehen, das ist ja leistungstechnisch schlechter, das will ich ja nicht. Ne? Ja. Ähm, der verpasst tatsächlich was. Und ähm, wenn man anfangen will, also jeder wird neu aufge also jeder wird aufgenommen. Es ist egal, es wird häufig in die Gruppe reingeschrieben, will wer mit feiern gehen mhm. und dort wird auch niemand ausgeschlossen. Also wenn jemand so gesagt, hey, ich will mit feiern gehen, dann kommt der mit. Ne, ist kein Problem. Sonstiges oder ähm, der wird halt auch ins Team eingebunden. Es gibt wenige, beziehungsweise bei uns, glaube ich, gibt es keinen, also, sage ich mal aus Erfahrung, die wirklich im Neuen sehen und dann so abstoßend reagieren, so, oh nee, schon wieder Neuer, weil wir freuen uns um jeden Neuen. Mhm. Das heißt, also ich freue mich über den, jeden Running Back, ich bin ja Running Back, weil wenn ein neuer Running Back ist, dann heißt ich habe mehr Pause, <lacht> weil das ist auch sehr anstrengend, mhm. dort die ganze Zeit durchzuspielen und jetzt ähm, beim Spiel habe ich nicht nur Running Back gespielt, sondern ich war auch in der Defense aktiv und habe ähm, hab, ab der zweiten Hälfte habe ich Strongman gemacht, das heißt, ich habe Offense und Defense gespielt mhm. und dort mal so eine kleine Pause ist echt entspannt und wenn das gut funktioniert und die Leute dann noch Lust dabei haben und ähm, wenn sie Lust haben, dann, dann macht man auch was, dann schafft man was, dann sieht man, der, der Typ läuft gerade mit dem Ball komplett durch und ähm, genau, und dann freut man sich dann für den und so, also es gibt wenig Konkurrenzdenken bei uns, sondern eher so komm, lass uns doch lieber zusammen Spaß haben.
0: Finde ich richtig <lacht> cool. <lacht> ähm, ja, ich wünsche auf jeden Fall für die Saison alles Gute. Von mir ja, auch, schön. aber auch beiden münsteraner teams muss ich sagen. Wann
1: war das erste Derby, Jan? Was hast du gesagt? 7. Juli. Ja, kann man ja mal, also so von der Stimmung klingt das ja echt krass, oder? Ja, aber ja. dann
0: äh, am, am Schifferter Damm. Genau, da musst du ah, okay. leider
2: Eintritt bezahlen. Wie ähm, viel ist das? 5 Euro, glaube ich. 5 Euro? Ja. Nein.
0: Krass, okay, ja gut, aber wenn es äh, qualitativ hochwertiger Fußball ist, dann. Und dann ja, sind da auch so
2: Fans und Black
1: Hawk, scheiß Mammuts. Also und
2: so. die zweite Mannschaft feuert natürlich die erste Mannschaft an. Mhm. Ähm, ganz wichtig, äh, ganz witzig, bei den ähm, Kartenhauser ist irgendwann so ein äh, unser Bus bully angekommen. Mit so komplett überladen mit Fans von uns, von der ersten Mannschaft. <lacht> <lacht> natürlich haben die schon ein bisschen getrunken und so. Und hatten auch so coole Trönen und so dabei und haben das war sehr, sehr witzig. <lacht> ja. Also da die Stimmung ist bei den Blackhawks-Fans sehr gut. Letztes Jahr haben wir bei den Mammuts haben wir gesungen, die Mammuts sterben aus. <lacht> das war sehr, das da war war sehr witzig. sehr ist ja alles hier. Es gibt, es gibt sehr, sehr witzige
1: Sprüche immer dabei von den Fans und so. Und die machen auch Stimmung, auf jeden okay. Fall. Dann wird das doch bestimmt wehtun, mhm. wenn irgendwann die Mammuts aufsteigen würden und ihr würdet es nicht packen, oder? Das wird nicht passieren.
0: Okay, gut. Gibt es... Äh ich habe einen Mega-Gag für die Mammuts. Wenn ihr mal viele Flags im Spiel kassiert, könnte man euch Flaghawks nennen.
2: Kein guter Witz. Ich finde <lacht> mega
0: gut. Äh, lass mir patentieren. Ähm, ja, vielleicht machen wir ja Doppelpass alleine on Tour. Können wir ja am 7.7. Gehen wir mal zum Derby. Mit Mickey dann. Ja. ja, Ja, ohne Scheiß. Gucken wir uns das an. <lacht> und dann äh, bist du auch da? Guckst du das Spiel an?
2: Ja, oder die erste... Also letztes Jahr war es so, dass die Erste mich dann geholt hat.
0: Ach so, dann saß du mit im Kader. Und auf genau, der
2: dann saß ich mit im Kader. Oh, ähm, weil das ist halt ein, das ist das Derby, ja. ist auch eingewechselt? Das muss, man, das muss man gewinnen. nein, leider nicht, aber das ist, war jetzt nicht so schlimm, weil es war do doch deutlich spannender und ähm, never change a Running system. Ja. Ne? und wenn dann jemand dabei ist der, der nur eine Position spielen kann und nur aus dieser Position laufen kann, dann die müssen halt flexibler sein. Ja. Genau. Also ähm, ich bin ich bin entweder, ich bin entweder zu, unter den Zuschauern. Oder unter den Spielern, das werde ich dann halt dann sehen.
0: Ja, wenn du unseren Zuschauern bist, dann äh, stellen wir uns neben dich und dann kannst du uns live <lacht> äh, Kommentare abgeben. Wenn du äh, auf der Bank sitzt oder so, dann sind wir direkt bei dir mit onfield interview <lacht> 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 Nee, aber geil, ja, wir überlegen uns das mal. Vielleicht ist das ja wirklich die Gelegenheit mal. Äh, gucken wir uns zusammen Football an. Ja. Ja, äh, Finn Ole, vielen Dank, dass du äh, bei uns warst.
2: Ja, und lieben gerne immer wieder. Du warst gerne. ja auch
0: äh, gut ja, drei, viele Stunden wieder äh, geschnackt, finde ich schön. Äh, vielleicht können wir noch nochmal zusammenkommen, ähm, wenn die football die NFL-Saison losgeht. Äh, vielleicht auch äh, rund ums Derby, vielleicht nochmal, das schauen wir dann mal. Äh, auf jeden Fall äh, wünsche ich euch speziell für das Derby äh, dann doch alles Gute aufgrund dieses persönlichen Bezugs. Das dürft ihr dann gerne gewinnen.
2: Danke, danke, das ist sehr nett. ja nett.
0: Aber ich bin ja neutral, ich wohne ja nicht mal mehr in Münster, deswegen kann ich ja neutral sein und ich muss mir kein Team aussuchen.
2: Ja, prinzipiell
1: immer Blackhawks-Fan sein, damit kannst du nichts falsch machen. Ja. <lacht> ja, Die Mammuts sind auch kommerzieller einfach, ne? Und wir als
0: Bayern-Fans können damit nämlich gar nichts anfangen. <lacht> mit dem kommerziellen Branchenführer. Äh, nee, okay, alles klar. Dann äh, ja, vielen Dank, Vinh Ole. Äh, bis zum jo. nächsten Mal. Äh, das war's von Doppelpass. Alleine die zweite Fußballspezialausgabe. Wir hören uns am Freitag wieder. Dann geht es nämlich an den 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga und vielleicht sogar schon um die Vorentscheidung im Meisterschaftskampf. Bis dahin alles Gute und äh, jetzt muss ich überlegen. Doch gut kick passt hier auch, ne? Ja, gut ja, kick. Der geht auch. Tschüss.